0: Et pour moi, c'est vraiment le trouver les solutions par toi-même qui est le cœur du coaching et qui est le principe même de, de cette forme d'accompagnement.
1: C'est vrai qu'en tant que client, on va avoir cette attente-là justement de, de résultats, parce que du coup, on, on juge les programmes par rapport à ça aussi.
0: Je pense que, enfin, pour moi, tu vois, c'est pas une question de certification. Euh, c'est une question de, je pense, d'affinité, de personnalité. Euh, c'est des compétences qu'on a naturellement et qu'on développe sans forcément réaliser que c'est du coaching.
1: je suis super content de te recevoir sur le podcast « Le bout du tunnel ». Alors, euh, pour ceux qui me suivent, il faut savoir que j'ai rencontré Clémence il y a à peu près un an où euh, je l'ai interviewé quand j'ai dû me relancer en tant que solopreneur. Et ce qui est marrant, c'est qu'ensuite, on s'est croisé dans le 3-6 de Pauline Sarda où on s'est un peu suivi du coup avec euh, nos coulisses pendant à peu près six mois. Clémence, est-ce que tu pourrais te présenter euh, rapidement pour les auditeurs
0: Hello Kevin bah, écoute, Déjà, merci pour ton invitation et c'est vrai, je me souviens de notre premier échange euh, ensemble pour cette interview. Je me souviens, j'étais à la gare... Euh... J'allais prendre, prendre un train et je suis hyper contente bah, de pouvoir aujourd'hui être là avec toi, donc euh, merci beaucoup. Et puis bah, bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Clémence, euh, je suis coach business et en fait euh, j'accompagne les coachs à clarifier leur stratégie et en fait à se lancer grâce à un programme qui s'appelle la CC School et on me retrouve euh, sous le pseudonyme, on va dire, coaching collectif euh, sur les réseaux. Top, euh,
1: super présentation, on a hâte d'en savoir plus sur le coaching, alors Clémence, Justement, tu as une bonne activité autour du coaching, c'est quoi pour toi la vraie définition du coaching Là, je rentre directement dans le dur parce que ces dernières années, on voit apparaître des coachs en tout et n'importe quoi qui nous font de belles promesses, mais comment est-ce qu'on reconnaît un vrai coach
0: ou effectivement, tu, tu vas direct. C'est une vraie, vraie sure. bonne question. Et, et justement, ce matin, j'ai échangé avec euh, une collègue coach qui, avec qui on se posait la même question de euh, bah finalement, quelle est la différence entre de la formation, du coaching, du mentoring euh, C'est vrai que sur le marché aujourd'hui, on a envie de se faire accompagner. Je pense que c'est un truc euh, qu'on a bien intégré pour tout le monde, mais quoi choisir euh, Qu'est-ce qu'est le coaching Pour moi, euh, c'est beaucoup de choses. Euh, globalement, si je devais définir simplement, un coach, en fait, c'est quelqu'un qui t'accompagne à globalement prendre de la hauteur, prendre du recul sur une situation, sur une problématique et qui t'aide, en fait, à l'aide de plein d'outils et plein de techniques à trouver les solutions par toi-même pour résoudre ton problème. Et, et pour moi, c'est vraiment le trouver les solutions par toi-même qui est le cœur du coaching et qui est le principe même euh, de, de cette forme d'accompagnement.
1: Oui, c'est vrai qu'on va. On va voir euh, certains types de coachs qui vont directement partager les réponses en fonction de leur, euh, de leur histoire, de leur storytelling. Ils vont dire, voilà, euh, bah, j'ai fait euh, 100 000 euros euh, euh, ma première année, euh, je t'apprends à faire pareil, euh, je suis coach business. Alors que c'est vrai, il y a ce côté euh, trouver des réponses euh, par soi-même euh, que j'avais déjà remarqué chez les vrais coachs, entre guillemets.
0: Bah, oui, c'est-à-dire qu'en tout cas, quand tu fais une formation de coach, la première chose qu'on t'apprend, c'est à ne surtout pas donner de conseils, à ne surtout pas induire euh, des choses. Alors après, euh, c'est vraiment un sujet hyper intéressant. Je trouve que euh, la difficulté en tant que coach, c'est que à l'école, en formation, on nous a ju justement appris donc euh, le cœur même du métier qui est de ne pas donner de conseils, euh, qui est de vraiment aider une personne à sortir de sa situation par elle-même, etc. Et c'est hyper important. Mais il y a aussi, je trouve, la réalité du terrain, on va dire. Et dans les faits, en fait, pour euh, euh, le commun des mortels, pour les personnes qui ne viennent pas du coaching, un client qui fait appel à un coach, il a un peu des attentes autour de « je veux qu'on me donne les solutions ». Et du coup, je trouve que c'est un peu ce qui, ce qui fait qu'on se retrouve parfois en difficulté en tant que coach, entre ce qu'on nous a appris et notre posture et notre rôle, et en fait, les attentes du terrain et les attentes des clients. Donc, je trouve que c'est important de jongler et trouver l'équilibre entre ben, aider les personnes à trouver des réponses par elles-mêmes, parce que c'est ça la clé, c'est ça qui fait la puissance du coaching et les aider en fait à prendre de la hauteur, à avoir une situation différente et en même temps, partager, apporter un point de vue, parce que je pense que c'est aussi une vraie attente de la part globalement des clients.
1: C'est vrai qu'en tant que client, on va avoir cette attente-là justement de, de résultats parce que du coup, on, on juge les programmes par rapport à ça aussi parce que forcément, enfin, pour les clients, forcément, les résultats, ça va être un résultat tangible, un résultat chiffré, etc. Alors qu'il peut y avoir autre chose derrière. En tout cas, c'est hyper intéressant. Juste pour rappel, vous aurez un petit récap avec tous les conseils de Clémence directement en description de ce podcast. Alors, moi, à travers mon programme Boost Your Launch, j'accompagne des entrepreneurs qui veulent souvent se lancer dans le coaching. Ils veulent créer un programme de coaching de groupe, par exemple, pour essayer d'aller plus loin et de passer à l'échelle, d'accélérer dans leur business. Pour toi, qu'est-ce qui rend un programme de coaching vraiment utile pour le client
0: voilà, super bonne question. Moi, ne faut pas me lancer sur ce sujet parce que clairement, euh, moi, je crois beaucoup à la puissance d'un programme, justement, alors en individuel, ou en collectif. Je ne sais pas si tu vas me lancer sur le terrain du collectif, mais j'aurais euh, plein de choses à dire aussi de ce côté-là. Mais en fait, euh, je crois beaucoup à la force d'un programme de coaching, tout simplement pour, euh, pour permettre d'apporter une transformation la plus grande possible. Je m'explique. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'effectivement, euh, ben, on va avoir une personne qui a une problématique. Je ne sais pas, par exemple, la problématique, c'est... Euh, je vais prendre ce que je connais, elle a envie de se lancer, elle n'y arrive pas, elle ne sait pas comment faire. Nous, on est là en tant que coach, on arrive en disant, bah, sache que le coaching, c'est un super moyen de t'aider à ça, sans donner beaucoup plus d'informations. Et en fait, le truc, c'est que quand tu crées un programme, donc ce que j'entends par programme, c'est vraiment en fait un accompagnement dehors des séances de coaching, vraiment euh, le fait d'avoir imaginé un cheminement, d'avoir imaginé euh, le point A, c'est-à-dire là où se trouve la personne quand elle a le problème, et le point B, c'est-à-dire... Bah, ce qu'elle veut, ses attentes, sa, sa résolution du problème. Bah, quand tu as un programme et quand tu lui dis « Sache que on va passer par cette étape-là, cette étape-là, cette étape-là, cette étape-là, cette étape-là, sache que je vais t'accompagner de A à Z », déjà, je trouve qu'en tant que client, c'est beaucoup plus facile de se projeter. Tu vois, ce n'est pas du tout pareil que de te dire bah, « On va passer une heure toutes les semaines à travailler sur ta problématique pour t'aider à avancer », Que la première semaine, on va travailler euh, sur la définition de ton client idéal. La deuxième semaine, sur la création de ton offre, etc. Pour moi, c'est la première chose. Et en fait, la seconde chose, c'est qu'un euh, coaching, c'est quelque chose de très intense. Ce qui se passe, c'est qu'en trois mois, et peu importe la problématique, que ce soit du business ou du développement personnel, il va se passer énormément de choses. Mais quand on n'a jamais fait de coaching, quand on ne s'est jamais posé de questions, entre guillemets, le fait d'avoir un programme, c'est-à-dire finalement d'avoir des exercices à faire entre les séances de coaching. Ça va permettre en séance de coaching d'aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus en profondeur et en fait, ça permet d'avoir une, une transformation qui est beaucoup plus intense, qui est beaucoup plus profonde, donc des résultats plus probants, donc une satisfaction plus grande voilà. pour moi, en fait, euh, ça permet vraiment aux clients de déjà, en fait, entre les séances, planter les graines. Ce qui fait qu'en séance de coaching, bah, en fait, on sera plus à même de prendre de la hauteur, plus à même de trouver les réponses, parce qu'on aura déjà cheminé personnellement grâce à un programme de coaching. Et la dernière chose, euh, bah, c'est que pour moi, qui dit créer un programme de coaching, dit s'adresser à une cible en particulier, qui dit bien connaître sa cible. Et en fait, c'est vraiment le fait de, de faire gagner du temps et de savoir parfaitement ben, à quel moment ils vont se retrouver. Enfin, moi, je sais qu'il y a un, un moment donné dans mon accompagnement, le syndrome de l'imposteur, il arrive en puissance 1000. Je sais déjà que c'est à ce moment-là que ça arrive. Enfin, on voit, tu vois, comme ça, plein de récurrences. Et c'est ce qui permet vraiment de créer du sur-mesure et encore une fois, d'avoir encore plus de, de, de résultats, de, de transformations. Donc voilà, globalement, enfin moi, je crois beaucoup à la puissance du coaching, à la puissance d'un programme de coaching. Pour moi, c'est beaucoup plus puissant que euh, six, six séances sur mesure. Euh,
1: donc, si je comprends bien, pour résumer, euh, il faut montrer le cheminement à, à, à travers le coaching, c'est-à-dire c'est quoi le chemin que je vais traverser dans le coaching avec notamment les étapes point par point, étape par étape, quoi, et ensuite euh, donner, par exemple, des exercices à faire entre chaque séance de coaching.
0: Exactement. Pour moi, en fait, tu vois, comment créer un programme de coaching, c'est que tu as ton client qui a une problématique. Par exemple, la problématique, c'est euh, euh, il est perdu professionnellement et il a envie de trouver sa voie. Admettons, c'est ça. Donc, le point A, c'est là où il situe. Bon, bah, il est perdu, il ne sait pas quoi faire, euh, etc. Et le point B, il veut trouver sa voie. Et toi, en tant que coach, ton rôle est euh, au travers d'un programme. Bah, en fait, c'est de lui montrer quels sont les besoins qu'il a. Et le besoin, ça va être d'apprendre à mieux se connaître. Le besoin, ça va être peut-être de définir ses valeurs, de définir ses besoins, etc. Et donc, justement, l'idée, c'est de, de l'accompagner grâce effectivement à un chemin que tu as imaginé sur mesure pour lui.
1: Ok, 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 je comprends bien. Alors, imaginons qu'on n'est pas vraiment coach. En tout cas, on n'a pas de certification de coach, on n'a pas fait de formation de coach, mais on a quand même envie d'utiliser un peu des techniques de coaching dans notre programme en ligne. Euh, Est-ce que tu as des techniques comme ça euh, qu'on peut quand même utiliser pour quand même faire vivre une transformation à nos clients
0: Bien sûr, c'est une super bonne question Déjà, je trouve que euh, c'est pas la formation qui fait de nous un bon coach. Je pense qu'il y a des super coachs qui n'ont pas fait de formation et il y a des coachs moyens qui ont fait plein de formations. Je pense que, enfin, pour moi, tu vois, c'est pas une question de certification. Euh, c'est une question de, je pense, d'affinité, de personnalité. Euh, c'est des compétences qu'on a naturellement et qu'on développe sans forcément réaliser que c'est du coaching. Mais en tout cas, pour pour répondre à ta question par rapport aux outils, euh, l'outil number one, le plus important j'allais dire c'est le questionnement mais non en vrai déjà c'est l'écoute active c'est le fait de vraiment tu vois chercher à comprendre le, le monde du client en fait comment, il, comment il, pense, il pense dans sa tête quels sont les, les liens qu'il fait entre chaque chose de vraiment en coaching on appelle ça la carte du monde mais de co vraiment comprendre la façon de fonctionner du client, la façon de penser sans aucun jugement. Et ça, ça passe par l'écoute active. Pourquoi c'est important de passer par là Parce que ça va te permettre derrière, euh, plus tu vas comprendre sa façon de penser, plus tu vas comprendre ses mécanismes, plus tu vas comprendre ses cheminements, plus ce sera facile de pouvoir l'accompagner. Et l'outil number one du coach au-delà de cette écoute active, c'est le questionnement. C'est en fait être capable de poser des questions, évidemment plutôt des questions ouvertes pour aider la personne à euh, bah justement à se poser elle-même ces questions-là et à les trouver les bonnes réponses. Pour, pour trouver les bonnes réponses, souvent effectivement, il faut poser les bonnes questions.
1: Ok, très intéressant. Donc ça me... Déjà, j'ai une question qui pop, c'est si je veux utiliser ces outils, du coup, l'écoute active... Et le questionnement, il faut que je puisse du coup euh, voir le, le membre de mon programme. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai des séances de coaching en individuel, enfin des, des séances d'accompagnement en individuel ou alors en collectif euh, de temps en à autre.
0: Alors oui, pour, euh, si, si on parle de coaching vraiment pur, oui, c'est important d'avoir des personnes en individuel pour vraiment se rendre compte. Après, je pense aussi que plus tu as l'habitude de coacher, donc, plus tu as l'habitude de connaître ton client idéal, plus, en fait, aussi, tu peux, euh, bah, tu peux être capable de dire, voilà, à ce moment-là, tu vas vivre telle sensation, voilà ce qui se passe, voilà comment euh, contrer euh, cette peur, cette croyance, etc. Plus tu, entre guillemets, euh, travailles avec ton client idéal, plus tu connais les croyances limitantes qui reviennent tout le temps, etc. Et, en fait, plus tu peux anticiper sans même faire de séance avec eux. Mais ça, pour moi, c'est l'étape numéro deux, tu vois, sur du collectif. Euh, la première étape, c'est passer par de l'individuel et vraiment euh, coacher, coacher, coacher en individuel pour vraiment comprendre euh, les mécanismes, en fait, qui se jouent globalement, euh, qui sont des mécanismes naturels et humains de notre cerveau aux différentes euh, euh, étapes de l'évolution et du cheminement, tu vois, de, de la transformation de la personne.
1: Du coup, ce que je suis en train de me dire là, c'est que la plupart des personnes vont chercher à lancer un programme collectif ou un coaching, enfin, un programme en groupe en tout cas, tout de suite pour faire du chiffre dans cette course perpétuelle du chiffre et du coup sauter cette étape de l'accompagnement individuel. Mais c'est vrai que même en tant que prestataire, en tant que consultant ou dans n'importe quel business model, c'est vrai que c'est une étape qu'on ne peut pas griller, l'accompagnement individuel pour en apprendre un peu plus sur son client idéal et du coup apprendre à résoudre toutes les mini problématiques qu'on peut rencontrer dans la grande problématique.
0: Exactement, en fait c'est exactement ça, c'est pour moi l'individuel, alors il n'y a pas besoin de faire des années, mais c'est un passage indispensable pour justement être capable en collectif d'apporter finalement la même transformation et la même chose que ce qu'on est capable d'offrir en individuel. Et pour ça, effectivement, il y a les grosses problématiques qui reviennent, les grandes étapes, etc. Et puis, il y a les, toutes les sous-problématiques, les sous-peurs, les sous-croyances limitantes qui, effectivement, euh, euh, il, y a, il y a des choses qui ressortent, mais il y a des subtilités qui sont importantes aussi à partager euh, en collectif.
1: Oui, là, je comprends. Il y a un truc qui me vient tout de suite en tête. C'est, euh, par exemple, là, cette semaine, sur mon euh, euh, accompagnement à bout sur lunch. Euh, j'avais des personnes qui avaient peur de lancer mais en fait quand on creuse un peu ça va être par exemple la peur de la technique ou euh, la peur de se retrouver face à 100 personnes en live et dès que j'arrive à leur montrer qu'ils peuvent le faire euh, en leur donnant par exemple euh, un tuto vraiment euh, clic par clic, étape par étape bah, ils ont réussi à dépasser cette peur et à créer leur tunnel et euh, c'est vraiment ces mini problématiques qu'on rencontre et qu'on arrive à faire sauter donc là, ok, donc l'accompagnement individuel ouais, vas-y dis-moi
0: j'ai juste envie de compléter, mais tu vois justement, c'est le questionnement, c'est le fait que tu, que tu sois allé questionner ces personnes pour comprendre vraiment la peur. Donc c'est cette phase de coaching que tu as eue qui te permet de voir quel est le vrai problème. Parce que la problématique que nous amène une personne, c'est jamais le vrai sujet, c'est jamais le cœur du sujet. Et c'est justement parce que tu as été creusé que tu as pu voir ce qui est réellement ouais. était important. Et c'est là l'intérêt, la puissance du coaching. Tu vois que tu as, as finalement mis en action au travers de ton exemple.
1: Est-ce que tu as un conseil à nous donner pour poser la bonne question ou alors creuser de la bonne façon
0: Je pense que le meilleur conseil là que j'aurais envie de vous donner, c'est de faire confiance à votre intuition. Il y, a, il y a vraiment un truc qui est très puissant, c'est qu'il n'y a pas de bonne question. Il n'y a jamais de bonne question, il y a juste une bonne question au bon moment. Mais faites confiance à votre, à votre intuition et, et j'allais dire, ne cherchez pas à poser la bonne question.
1: Très important. D'accord, très bien. Justement, en parlant euh, de questions, il y a une question qui m'occupe l'esprit depuis un bon moment. Est-ce qu'on peut s'autoproclamer coach en quelque chose euh, Par exemple, depuis quelques mois maintenant, j'accompagne euh, grâce à sur Launch des entrepreneurs en groupe à euh, planifier la réussite de leur prochain lancement. Est-ce que, euh, vu que c'est un programme de groupe et que j'ai une partie d'accompagnement toutes les semaines dedans, est-ce que je peux m'appeler coach en tunnel de vente et en lancement Moi, j'ai un peu de réticence à le faire. C'est quoi ton avis là-dessus
0: bah, Moi, écoute, je ne suis pas la police du coaching, euh, ni d'ICF, etc. Je pense que, que tout ça, c'est juste un mot et c'est une étiquette. Et en fait, tu vois, ce que tu me partages, c'est que sous une certaine forme, tu es déjà coach, sous une certaine forme, tu es formateur, sous une certaine forme, tu es mentor. En fait, euh, je pense que l'étiquette, elle est importante euh, à mettre pour que les personnes puissent tout de suite savoir ce qu'il en est et sur quoi tu accompagnes. Mais je pense que ça vient avant tout, surtout de notre vision à nous du mot et du métier qu'on met derrière. Coach, il y a plein de choses positives à l'idée de s'annoncer comme, comme étant coach. Mais franchement, euh, par les temps qui courent, parfois, dire qu'on est coach, enfin, moi, je sais que bah, la réalité, c'est que je suis coach business et je trouve que c'est ce qui me colle le mieux en termes d'étiquette. Mais, euh, mais ce n'est pas toujours facile de porter cette étiquette-là euh, dans le monde de l'infoprenariat, tu vois. Pour moi, euh, tu es, es autant coach que formateur, que mentor. Donc, euh, est-ce qu'il faut vraiment se mettre une étiquette d'une part, tu vois et, euh, et pour moi, oui, tu as ta place euh, en tant que coach. Ce qui compte, ce n'est pas tant, euh, encore une fois, le vêtement, mais, mais tu vois, euh, ce qu'il ce qu y a à l'intérieur. D'accord,
1: intéressant. Et euh, pour toi, en quelques mots, ce serait quoi la différence qui nous aiderait à choisir Si on devait choisir cette étiquette, justement, c'est quoi la différence entre coach, mentor et euh, formateur, par exemple
0: bah, Pour moi, déjà, pour choisir... Entre les trois, euh, l'étiquette à te mettre sur ta bio, euh, sur les réseaux sociaux, globalement, il bah, faut penser à ton client idéal. Ton client idéal, est-ce qu'il va plutôt se dire « Ah, j'ai besoin d'un coach pour faire mon lancement. Ah, j'ai besoin d'un formateur pour faire mon lancement. Ah, j'ai besoin euh, d'un mentor pour faire mon lancement. » Ou Enfin, tu vois, qu'est-ce qui va se dire C'est vraiment ça la question à se poser, parce que l'étiquette, c'est pas tant pour nous, mais c'est plus pour que euh, notre client euh, idéal se reconnaisse. C'est la première chose. Et puis après, bah moi, je trouve que, et je pense que c'est ton cas aussi, mais en fait, on, on a un peu les trois casquettes. Enfin, si on fait la différence, formateur, c'est vraiment le fait de délivrer du savoir. Mentor, c'est le fait de partager son expérience sur ce qu'on a nous-mêmes vécu euh, aux autres. Et coach, c'est le fait justement bah, d'accompagner, d'aider à prendre de la hauteur sur une situation, d'aider à prendre du recul. Donc, on est un peu les trois à la fois. Laquelle, on a envie de mettre en avant C'est une vraie question à se poser, mais... Ben moi, c'est une vraie réflexion que j'ai aussi, tu vois, parce que je me dis, ben je suis pas juste coach du business. En fait, il y a la partie mentoring qui est là, qui existe, la partie formation aussi. Euh, quelle casquette je décide de prendre Et ça, ben c'est presque à, à ton client qu'il faut poser la question. Tu vois, ça, ça mériterait presque un petit sondage sur, sur les réseaux pour savoir à quoi il s'identifie le plus, finalement.
1: Oui, totalement. C'est vrai que je n'ai pas pensé à ce sondage pour… Euh... Ce genre d'utilisation en tout cas. Mais euh, c'est bon à savoir, euh, peut-être que je le ferai juste après. <rire> Allez.
0: Et je participerai, je voterai moi aussi.
1: Je ne sais pas si je le ferai en public, parce que c'est vrai que je suis plutôt discret de nature, on va dire, mais plutôt euh, peut-être euh, en privé avec les clients directement sur le groupe, etc.
0: Ça peut être intéressant, oui.
1: Ouais. Mais peut-être sur notre groupe euh, du 3-6 aussi. Carrément. Alors, petite surprise, on a Ouh. une question signature sur le podcast alors ce que je vais faire c'est que je vais te la poser tu auras le temps de réfléchir mais il faudra respecter la règle
0: j'ai la pression vas-y annonce
1: <rire> c'est un petit peu challengeant je vais y arriver si demain on t'offre une minute d'audience télé euh, juste avant Colanta pour inspirer les gens à tester le coaching tu leur dirais quoi
0: trop bien j'adore cette question c'est une question que je, je pose aussi à mes clients mais c'est vrai que j'ai jamais pris euh, le temps d'y répondre Moi, bon, en une minute il y a tellement de choses que j'ai envie de leur dire le premier message que j'aurais envie de faire passer, c'est que c'est possible de changer en fait. C'est possible de changer euh, la personne qu'on est aujourd'hui et, et tout ce qu'on a cru sur nous ne nous définit pas. Et en fait, euh, c'est complètement possible de transformer sa vie et pas de manière si compliquée que ça. Euh, ça, c'est vraiment le message numéro un que j'aurais envie de faire passer. Et pour ça, c'est vrai que le, le coaching est un super moyen d'y arriver. Mais en fait, on, on a tous la capacité en nous d'arriver là où on veut arriver et toute notre histoire, tout ce qu'on a pu vivre, tout ce qu'on a pu croire, ne nous définit pas. Et on est tous capables d'accéder à ce qu'on a envie, tu vois. Et, et c'est vrai que bah, le coaching, pour ça, c'est, je trouve aujourd'hui, le, le moyen le plus, le plus simple et le plus doux et le plus rapide d'y accéder. Je ne sais pas si ça fait une minute, mais voilà ce que j'aurais envie de dire au monde entier. Et après, j'aurais envie de regarder Colanta. <rire>
1: 48 secondes, bravo. Pas mal. Bravo, bravo. Merci beaucoup Clémence. Euh, C'était un super épisode. Pour ceux que ça intéresse, bien sûr, on vous prévoit le résumé par écrit. Le lien sera en description. Clémence, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver pour profiter davantage de ton expertise
0: eh ben, vous pouvez me retrouver sur mon podcast déjà qui s'appelle Coach Ton vise où justement je partage des conseils pour, pour les coachs qui, qui veulent se lancer euh, et puis bah, sinon sur mon réseau favori Instagram sous, sous le nom coaching collectif et puis bah, mon site internet sur, sur le même nom mais en tout cas vraiment merci pour ton invitation Kevin j'ai passé un super moment j'ai trop kiffé de tes questions surtout la dernière et, euh, et hâte de te retrouver ouais.
1: top merci beaucoup à toi tous les liens seront en description je te dis à bientôt Clémence
0: Merci et merci à vous pour votre écoute.
1: Rendez-vous en description pour télécharger le récap de cet épisode avec les conseils actionnables. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Et surtout, lancez-vous